0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao 29º episódio do Folha Seca. O convidado de hoje é Tiago Lanho, ele que é diretor desportivo do Gil Vicente Futebol Clube e o mais jovem diretor desportivo da Primeira Liga. Tiago, bem-vindo.
0: Pedro, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é para mim um privilégio estar aqui em conversa contigo, tive a oportunidade de ver o painel que, que tens entrevistado e obviamente são, são nomes marcantes do nosso futebol e para mim sinto-me obviamente orgulhoso também por fazer parte dele e daí muito obrigado pelo, pelo convite para esta participação.
1: Ora essa, tu tiveste uma carreira curta como jogador uh, tendo a mesma acabado por terminar quando tinhas apenas 27 anos devido a uma lesão na altura no, no joelho, como é que sente um jogador que acaba por ser forçado a abandonar o seu sonho de uma forma digamos, abrupta e depois de tantos anos em que imagino que tenhas uh, moldado a tua cabeça e construído um bocadinho o teu sonho à volta dessa, dessa carreira de jogador profissional uh, como é que foi esse processo de moldares a tua cabeça uh, e saberes que já não podias corresponder a essa, a essa ideia?
0: É, isso é muito difícil de, de, de encarar a realidade. Quando isto aconteceu, quando eu tive que parar de, de jogar, foi um momento muito difícil da minha vida, se calhar o momento mais difícil da minha vida, porque uh, retiraram-me aquilo que eu mais gostava, que era de jogar, em termos de sonho. Eu já estava numa fase com 27 anos em que percebia que, que já não ia atingir um nível muito alto, tinha essa consciência, vinha fazendo -me o meu trajeto, maior parte daí entre 2ª Liga e Campeonato de Portugal, e tinha a noção que aos 27 anos já era muito difícil ir para um patamar superior. Em termos de sonho, eu já estava mais ou menos consciente e também me fui preparando ao longo da minha vida em termos académicos, para ter um outro futuro, para poder ter aqui uma 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 segunda, um plano B, digamos assim. E na altura em que me magoei, eu estava exatamente a iniciar também esse plano B. Eu tenho uma licenciatura numa área que não tem nada a ver com desporto, tenho engenharia. E estava também a iniciar esse plano B, porque a verdade é uma, eu tinha de um contexto profissional difícil. Eram anos em que era normal os clubes atrasarem os pagamentos os meses eram muito longos e isso fez-me pensar e, e nessa altura eu optei e disse, não vou seguir aqui um ter aqui um plano B tenho aqui isto, esta ferramenta que que eu que eu adquiri uh, e vou enverdar por aqui e, e naquela altura em que eu magoei eu estava a pensar e estava a executar isso uh, em dividir uh, o futebol com com a engenharia uh, veio uma lesão grave bastante grave que me impossibilitou de continuar a jogar e acabou por também aquele plano B que tinha iniciado há um mês e pouco ir por, por água abaixo, ou seja às vezes a gente faz planos para a nossa vida, mas tudo muito rapidamente muda, não é? é bom a gente planear uh, mas às vezes a vida prega nos estas rasteiras e nós temos que saber reagir. O perder o treino, os jogos toda aquela rotina isso foi muito difícil, foi a parte mais mais complicada para mim Uh, houve coisas que me marcaram ao longo daquela época, uh, na altura estava no Vizela, um, um ano que acabámos por no final subir divisão, em uh, curiosamente o treinador era, era o Ricardo Soares, com quem hoje trabalho novamente, e uh, houve coisas marcantes, houve coisas marcantes né, que, eu, que eu guardo e vou guardar para sempre, uh, especialmente os meus colegas que acabaram por viver muito aquele aquele sofrimento de, de alguém jovem ainda que, que é obrigado a deixar de jogar porque é aquilo que eu mais gostava, era, era de jogar e é, e é sem dúvida a melhor profissão do mundo e, e tento passar isso hoje, dando umas funções diferentes tento passar isso para, para os jogadores porque às vezes tenho noção hoje de, uma, de algumas coisas que na altura como jogador não tinha
1: Mas ao longo da tua carreira acabaste por ter muitos problemas com lesões?
0: Sim, eu, jovem, destacava-me no, no meu distrito, em Guiana do Castelo, acabava por me destacar. Tive uma lesão grave também, que eu partia a tíbia com 16 anos, e isso foi um processo, numa no, no processo na por cima, numa fase em que eu estava a desenvolver-me também, em termos, em termos de organismo, em termos de corpo, e foi um processo grande. Ainda, consegui, ainda assim consegui chegar ao profissional, que era aquilo que eu ambicionava num, numa primeira instância e depois, a partir daí, obviamente viriam outras, outros objetivos, mas um, consegui ainda atingir isso. Quando atingi o profissional, é verdade, eu acabei depois por ter... Eu hoje considero que foi sempre muito uh, devido à alusão que eu tive quando eu tinha 16 anos, porque isso deixou repercussões de grandes uh, em mim. Uh, as formas de tratamento, a recuperação, não eram... Eu estava no clube da minha cidade, o Vianense, um clube humilde, eh, que não tinha, obviamente, as melhores condições do mundo para fazer uma, uma recuperação deste tipo, muito menos a um, a um atleta da formação. Eh, e aquilo acabou por deixar algumas marcas para o futuro, algumas eh, descompensações em, em termos de musculares, eh, que depois acabei por ter sempre alguns problemas eh, ao longo da carreira. Uh, felizmente a nível de joelhos nunca tive uh, tinha tido nada até ter a lesão grave que tive uh, fiz um, um arrancamento total da cartilagem uh, que me impossibilitou de continuar a jogar aliás possibilitava-me continuar a jogar sabendo que dali a uh, um ou dois anos uh, teria mesmo que parar e, e teria que colocar uma, uma prótese no joelho e iria pôr em causa todo o meu futuro e, e ainda jovem avaliando o nível em que eu estava, uh, decidi, porque o caminho também acho que qualquer pessoa decidiria assim, na minha posição, decidi deixar de jogar.
1: Mas uh, apenas também só para, para fechar aqui este capítulo das, das lesões, Tu, de alguma forma, o facto de sentir -se também que se calhar eras dos jogadores mais afetados uh, nesse a esse capítulo, isso de alguma forma te deixava revoltado? O facto de sentir -se também que se calhar não, não estavas a ter uh, o progresso, a progressão de carreira que, que terias eventualmente se não fosse, se não fosse esse aspecto? Uh,
0: sim, todo jogador quer estar disponível sempre, quer treinar e, e, e quer estar apto para jogar. Uh, se vamos tendo visões se temos uma visão uh, já, já é um passo negativo, já é algo que nos deita abaixo que emocionalmente uh, nos deixa embaixo uh, ver os colegas a trabalhar e nós não podemos trabalhar já, já é algo por si negativo sendo algo então que, que vai acontecendo por quase por, por, com alguma regularidade uh, ainda, mais, ainda mais gera desconfiança também nas pessoas gera desconfiança em nós mesmos Uh, se realmente vamos ser capazes ou não de, de ultrapassar aquilo, se vamos andar a vida toda com osões se calhar não estamos preparados, uh, passamos muita, passa muitas coisas pela cabeça. Uh, eu fui encarando, fui tentando sempre dar a volta às situações, uh, até que tive uma situação que não tinha, não tinha como dar a volta, tinha mesmo que parar.
1: Tu, e depois, como é que se desenrolou o processo subsequente? Ou seja, quando tiveste de parar, uh, como é que encaraste a nova definição de objetivos? Já te estava na tua cabeça, em verdade, pelo dirigismo desportivo? Como é que isso passou? Uh,
0: na altura, uh, foi um foi, como eu disse, foi um, o período mais difícil da minha vida e de algum desnorte, digamos assim, sem saber muito, acordar e pensar o que acabou que eu vou fazer, é? para onde é que eu me vou virar. Uh, Continuei, em termos de processo formativo, a tentar tirar algumas formações, uh, quer, quer na parte da engenharia, na altura, recordo-me, tirei uma, 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 licenciatura, uma licenciatura, não, um curso de técnico superior de higiene e sustentação de trabalho que estava associado à engenharia do ambiente, uh, que foi a licenciatura que eu tirei. Uh, ao mesmo tempo, comecei também uh, a, tirar alguma forma, a ter alguma formação a nível desportivo, a nível de, de, do futebol, uh, em si. Tive um período de seis meses de... sem saber muito bem por onde é que me ia seguir uh, depois comecei a ver muitos jogos comecei a ver muitos jogos a estar uh, formação, futebol sénior uh, campeonato de Portugal, segunda liga uh, comecei a, a procurar aí também adquirir algum conhecimento e, e especialmente de, de jogadores conhecer jogadores Eu quase criar aqui uma base de dados uh, de jogadores para o futuro até que, como andei sempre no meio do futebol e conheci muitas pessoas, e, e o meu irmão também, que, que é diretor de de Chaves hoje, e foi uma pessoa sempre ligada ao futebol e está ligada ao futebol, também conheci, conheci muita gente, Sur surge a oportunidade de ingressar na, no departamento de formação do Boa Vista. Uh, isto na época para a época 17-18, uh, portanto, aqui quase com um ano de interregno entre o deixar de jogar e a, e a época 17-18. Uh, e foi assim, ingressei depois no, no, uh, no Boa Vista, comecei como como secretário técnico na formação do Boa Vista, depois tinha ali um, com o passar do tempo, uh, na altura o presidente, foi convidado na altura pelo presidente, que hoje é presidente, Vítor Murta, uh, na altura era presidente adjunto do, do presidente Joaquim uh, João Oreiro, uh, criei uma ligação forte com ele, com, com o passar do tempo, e houve um momento que já estava ali até bastante próximo do futebol profissional com, com ele, ele o convidava para estar mais presente uh, mas no final dessa época o Boa Vista vivia um período uh, conturbado uh, de dificuldade e no final dessa época depois surgiu o convite para para vir para o Gil Vicente num contexto totalmente diferente e que eu acabei por ser, aceitar porque era muito desafiante para mim, era uma oportunidade ótima para mim também e uh, para quem estava a começar a ter aqui um ano uh, diferente em que me pudesse também adaptar mais a um contexto de, de, de futebol profissional e pareceu-me perfeito e acabei por aceitar.
1: Sim, estás a falar também do contexto que era perfeito porque o Gil também acabava de postar no Campeonato de Portugal mas já com o acesso à Primeira Liga uh, já assegurado, não é? Porque a promoção já era, já era garantida. Uh, eu também, sobre isso, também queria uh, falar sobre o seguinte. Nesse ano, uh, o Gil não podia ganhar pontos, não é? Porque já estava, digamos que já tinha assegurada na Secretaria a, a subida, devido também ao caso, ao caso Mateus, a uma reposição um bocadinho da, da decisão, digamos assim, que tinha, que tinha no seu devido momento uh, contribuído para... contribuir não, uh, declarado a, a descida do Gil. Uh, como é que foi esse desafio? Ou seja, como é que vocês, que tipo de, de medidas ou que tipo de ações é que vocês tomaram para manter também os jogadores motivados e sabendo que todos os pontos não não contavam, nenhum ponto contava para a classificação.
0: Uhum. É, foi um ano realmente atípico, não para o Gil Vicente, como acho que no, no futebol, até sequer é mundial, não deve ter havido muitos casos deste, certamente, como uma equipa a estar uma época inteira a competir sem pontos. Uh, o planeamento dessa época passou por, por criar uma equipa de jovens, jovens jogadores, uh, que quisessem ter uma oportunidade de se mostrar e agarrar uma oportunidade de ter depois uma continuidade na, na Primeira Liga. Uh, no fundo, uh, fazer-lhes ver que o facto de eles estarem aqui, apesar de não valer pontos, o trabalho que eles iam desenvolvendo estava a ser avaliado por uma possível integração no, num clube de Primeira Liga. Uh, foi muito por aí. Pegámos em jovens, obviamente o clube não, não ia também ter despesas muito avultadas porque o campeonato não ia trazer nada em termos uh, pontuais, a gente já sabia para onde é que, para onde é que ia, um, e, e foi muito por aí. Ao mesmo tempo, para além desses jogos que tivemos e para cumprir o calendário, um, quase todas as semanas fizemos jogos com equipas da Liga, quer da Segunda Liga, quer da Primeira Liga, um, uma forma também de os manter motivados de... de de lhes mostrar um nível superior, de eles competirem contra jogadores da primeira liga, da segunda liga, para nós ao mesmo tempo avaliarmos se eles poderiam ter capacidade de, de, um, de jogar um nível superior e também para eles ao mesmo tempo se nesse se mostrarem, porque estavam sempre obviamente mais motivados e isso é que acontece ainda hoje, especialmente até na Taça Portugal, é um, é um caso em que verificamos isso: as equipas de escalão inferior, quando quando a de equipas de, de escalão superior, dão então, sempre mais um bocadinho, querem se mostrar, querem dar tudo para 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 fazer ver que também têm capacidade de estar no nível superior. E foi um bocadinho por aí que fomos conduzindo as coisas. Por outro lado, havia na, no início dessa época também. A intenção da criação de uma equipa sub-23 para a época seguinte e esses mesmos jovens que, que estavam aqui, que não tivessem continuidade diretamente na equipa da, da primeira liga, poderiam ter uma continuidade na, na equipa sub-23. Acabou por não acontecer por conjugação de fatores, alguma falha de comunicação em termos da, da por parte da federação e também, a bem da verdade, a um determinado momento achámos que que talvez fosse mesmo melhor já de não avançar por questões de infraestruturas do povo que precisa também crescer nesse sentido para estar mais preparado e para ter uh, outras outras condições de trabalho, especialmente como a equipa subidéreas que já trabalha num registro muito muito profissional que tem que competir em relva natural, uh, portanto a na minha parte final já já bem próximo do início da época até achamos uh, melhor na, não insistir na, na criação. Uh, e esperar para um momento mais oportuno em que o clube se reestruturasse especialmente, como eu disse, em, em termos de condições físicas uh, para depois aí poder dar um, o passo seguinte à criação do XU23 mas a, a motivação do Pantel partiu sempre muito por aí sabendo que não era fácil levar os miúdos para, para um jogo uh, que sabiam que os pontos não valiam e, e que eles estivessem motivados mas uh, é, é de ressalvar que se fez uma época regular, com, sempre com muita, com muita entrega por parte dos atletas, por parte também do, do Mr. Nandinho, que estava cá nesse ano, e que também teve, essa, teve essa, esse, esse fator, eh, que conseguiu também manter os jogadores ligados durante, durante a época toda.
1: Ah, e a verdade é que o Gil, mesmo que os pontos contassem, teria conseguido acesso à, à segunda liga, não é? Porque, na verdade, os pontos conseguidos em campo equivaleriam a, a um segundo lugar e portanto acabaram vocês por fazer bem esse trabalho
0: Sim, fizemos, mas é, é algo que não nos agarramos muito porque depois o contexto, com o passar do tempo as equipas se na fase inicial eles ainda encaravam ainda vinham com, com, as equipas, com a equipa toda, na máxima força a partir de um determinado momento as equipas também contra o Gil Vicente começaram a fazer alguma gestão porque nos planteios não, é, não são muito extensos tínhamos uh, outra coisa que que acontecia, que era que os cartões valiam, uh, apesar dos pontos não valerem, os cartões valiam e a acumulação de amarelos e expulsões e castigos no jogo quando o Gil Vicente contavam, então as equipas começaram também a jogar com isso, portanto, então, okay. uh, desvirti divertiu ali um bocadinho uh, a realidade da classificação, mas uh, pronto, nós fizemos o nosso trabalho e, perce e percebemos também o outro lado, se calhar se estivéssemos do outro lado faríamos exatamente a mesma coisa.
1: Claro. Um, ah, Vou-te fazer aqui também uma, uma questão que já, já adivinha um bocadinho a resposta, mas ainda assim gostava de colocar esta questão, que é, neste momento, isso, esta questão aplica-se mais à atualidade, com o Gil na Primeira Liga, do que propriamente ah, quando o Gil estava no Campeonato de Portugal. A nenhum momento ah, da, tua, da tua carreira, ah, breve até, até ao momento, mas nunca sentiste o, que o facto de tu não teres uh, chegado a alcançar o patamar de, de primeira liga, que, isso, que os jogadores tenham encarado um determinado tipo de feedback que lhes tenhas passado, ou uma determinada decisão que lhes tenhas comunicado, que eles tenham tido um tipo de reação, se calhar teriam de uma forma diferente, caso tivesses atingido na altura outro tipo de, de patamares?
0: Hum, quanto a isso, eu, eu considero que... Hum... As competências não, não se avaliam, obviamente, pelo, pelo trajeto que tivemos noutra, noutra função. Uh, entendo o que me estás a perguntar e, e pondo-me um bocadinho no papel do jogador, uh, isso pode, numa fase inicial, acontecer. A ver, ou se compararmos, eu ter um tipo de, de abordagem com o jogador e uh, eu ter uma receptividade diferente da que tem para alguém que, que, que jogou e que tem um passado e que é reconhecido... Uh, entendo que numa fase inicial isso, isso pode pesar de forma diferente, digamos assim ter um peso superior a alguém que passou na primeira liga, que é conhecido, que foi internacional uh, ou que jogou noutro tipo de, de equipas entendo, com o passar do tempo, com a relação a, a crescer, a confiança a crescer, penso que isso se ultrapassa e, e acabam por, por perceber que, que o futebol acaba por ser um como, funcionam como um todo né? e não há aqui muita diferença entre o, o jogar numa primeira liga ou não ter jogado tem, depois passa aqui um bocadinho para a parte de competência e para aquilo que cada um de nós também tem a capacidade de retirar do futebol porque o futebol nós enquanto jogadores seja em que nível for dá-nos dá vivências muito grandes dá-nos aspectos que muitas vezes o jogador nem, nem, nem valoriza mas se pensarmos um bocadinho nós temos uma capacidade de nos relacionar com com diferentes culturas, com, com, com pessoas da África, de, da América do Sul, de, de, dos quatro cantos do mundo, uh, e, e lidámos 20, com 20 e tal pessoas diferentes praticamente todos os anos. E temos uma capacidade de adaptação a isso grande, o grande parte de nós tem tem essa capacidade, e são coisas que nem nos apercebemos. E, e são são também essas coisas que nos dão valências uh, para o futuro e também de fazer perceber melhor que que há culturas que são diferentes e que, e que têm, têm práticas diferentes, têm hábitos diferentes. Claro. Ou seja, depois nós temos de ter a capacidade também de interpretar isso e saber respeitar isso.
1: Claro, claro. Não, não, eu estou completamente de acordo e acho que uh, seja um jogador que tenha jogado em campeonatos uh, mais, de patamares mais baixos, ou inclusivamente pessoas que não tenham tido passado em concreto como jogador de futebol, eu acho que o importante é, de facto, da competência. Ainda assim, queria-te ouvir também a tua opinião, porque estando estando aí dentro e sendo diretor de esportivo, estava também de beber um bocadinho do que era a tua experiência. E tu, na altura de identificares a maior dificuldade que já sentiste até agora, ao longo da tua estadia no Gil, tu já referiste a constituição de uma equipa desde o zero, não é? Porque, no fundo... Com a passagem do Gil, então, para a Primeira Liga, obviamente que vocês tiveram de, de reformular a equipa. Uh, e é como dizes, não é? Quer dizer, vocês não tinham uma base, não existiam uh, líderes uh, no balneário e, portanto, isso, uh, a criação do tal grupo coeso, uh, envolvido com o projeto, acabou por uh, colocar-vos um, um enorme desafio. Como é que se desenrolou exatamente a constituição dessa equipa? Porque, por aquilo que sei, sei que foi também muito um trabalho conjunto entre ti e o Dito. Mas gostava que aprofundasse todo esse, todo esse
0: processo. Foram muitas horas, uh, quer minhas, quer do dito. Trabalhámos sempre em conjunto os dois, a partir de um determinado momento. Um, e perdemos muito tempo. Perdemos, não. ganhamos muito tempo. Foi, foi em trabalho. Não, não, não considero que isso seja uma, uma perda. Um, tivemos deslocações ao Brasil, na altura, para, para, ver, para ver jogadores, para ver jogos, para acompanhar. Um, porque considerámos que era um mercado que seria mais fácil uh, para nós contratarmos, e dar também uh, o histórico de jogadores brasileiros que, que se consegue, conseguem assim ingrar em, em Portugal, e obviamente é uma quantidade muito grande de, de escolha, uh, e portanto, virámos um bocadinho para o mercado brasileiro. E já agora, desculpa, é... só,
1: para, só para fazer este parênteses, desculpa, Tiago. Que, como é que vocês filtraram os jogadores? Que campeonatos é que vocês decidiram ver exatamente e como é que fizeram esse filtro?
0: Nós vimos na altura... na altura, Há muitos, mas... Sim, na altura, do. do no Brasil, nós ficámos muito no campeonato paulista. Ah, ou seja, por, por questões óbvias, é um dos clubes... O Campeonato de é um, um é aquele campeonato estadual que tem um bocadinho mais de capacidade financeira, ou seja, a partida consegue ter valores melhores que os outros estaduais e o nível competitivo é realmente superior em relação aos outros campeonatos estaduais. Uh, não podíamos esperar para um campeonato brasileiro, porque começaria muito mais tarde e ficaria, uh, ficaria muito em cima, nem, nem nós temos a capacidade de competir com, com os valores que pagam numa Série A no Brasil. Não tínhamos, sinceramente. E muitos clubes de Série B também não tínhamos essa capacidade. Mas pronto, procurámos algumas, algumas soluções. Acabámos também por ver outros jogadores que não eram, obviamente, do Campeonato Paulista. E vieram vários que não eram do Campeonato Paulista. Analisámos muito, fizemos muito um, um trabalho de Sapa, que, que nos tirou muito tempo para, para essa avaliação dos jogadores. A nossa ideia, como eu ia dizer há pouco... De início, era nós criarmos uma base eh, grande de jogadores que conhecessem o Campeonato Português. Esta era a nossa ideia inicial. Uh, e depois, trazer alguns do Brasil, pronto, para, para acrescentar valor. Mas queríamos ter uma base boa de, de jogadores que conhecessem, porque nós não tínhamos ninguém. Uh, mas isso foi uma dificuldade tremenda. Uh, ninguém, praticamente ninguém, quis aceitar o projeto do Geo Uh, não pôs pessoas, não, não consegue ser o que fosse por isso, uh, mas porque não, não acreditavam. Uh, o Gil Vicente não tinha uma capac... grande capacidade financeira para, para contratar, ou seja, que é, que é obviamente um dos fatores principais na contratação, não tinha, uh, ia formar uma equipa totalmente nova, o jogadores se calhar falava connosco e até ficava com a ideia, até pode ser por aí eles parecem gente boa e tal uh, mas depois falava com mais dois ou três colegas normal e, uh, e, e as pessoas que os aconselham, os agentes a resposta seria sempre assim, não te metas ali não, porque aquilo ah. uh, e a realidade é esta, eu, eu sei que 90% das pessoas ou até mais considerava que o Gil Vicente ia descer a divisão no, no, logo à partida, era, era o Gil Vicente e mais um um, e isso foi uma dificuldade muito, muito grande. Muito, muito grande. Tivemos, abordámos vários jogadores com conhecimento daquilo que nós queríamos, dentro daquilo que nós queríamos, mas que não aceitaram. Preferiram outros projetos, preferiram esperar. Pronto, não, não quiseram. Uh, com a chegada do Mister Vítor Oliveira, uh, acabámos por conseguir o Romano Fernandes, uh, que, que se mantém hoje aqui, é o nosso capitão uh, e foi preponderante. Também o Soares e o Sandro Wiemann eram três jogadores que o míster conhecia bem e que eles conheciam bem o míster e, e também considero que a partir daí o nível de confiança no nosso projeto cresceu cresceu com a vinda do, do míster Vitor Oliveira. Uh, mas mesmo assim não, não, não houve aqui uma... Esses três jogadores vieram, conheciam muito bem o míster uh, e, e também pronto, para eles também acabou por ser uma boa oportunidade. O Juan Fernandes alguém diferente que já vinha com o projeto de Primeira Liga e e se não viesse para o Gil Vicente, acredito que teria outros projetos da Primeira Liga, o Soares e o Santos estavam na Segunda Liga, e viram aqui uma boa oportunidade de dar um salto para a Primeira Liga, já numa idade até avançada na carreira deles, e trabalharem com alguém que eles conheciam perfeitamente, deu-lhes essa confiança para, para eles vir Os outros jogadores nós acabamos por contratar, ficaram, é de ressalvar que ficaram, e ainda encontrar aquilo que eu estava a dizer há pouco, Ficaram quatro jogadores do Campeonato de Portugal, que tinham estado connosco no Campeonato de Portugal no ano anterior. Uh, tiveram essa oportunidade porque a mereceram, uh, conquistaram-na. Uh, e depois contratámos muito no mercado brasileiro, é verdade. Uh, ao um determinado momento, porque nós também não podíamos ter só jogadores brasileiros, uh, conseguimos uh, virar aqui um bocadinho para, para outros mercados. Uh, muitos jogadores que nos foram apresentados por, por agentes, como, como é... Acho que é, é perceptível, não é? os agentes fazem esse trabalho, enviam os jogadores, enviavam para mim, para o Dito, tanto a gente ia analisando e acabamos também por trazer os jogadores de um mercado um, mercado um pouco diferente, como, como foi o Nagy da, da Argélia, como foi o, o Kraev da, da Bulgária, uh, Bú, desculpa, o Kraev veio da Dinamarca, é Bulgária, mas veio da Dinamarca do é Mitivan em que o Mitivan estava à procura de uma solução para o Kraev, Uh, para que pudesse chegar com regularidade e, e nós acabámos por aceitar de bom grado. Não tivemos uh, grandes restrições a nível de empréstimos porque o que nós queríamos era ter o plantel o mais forte possível dentro das nossas condições para que nos pudéssemos manter na primeira liga porque esse era o objetivo único do, do Gil Vicente para para a época de 19 uh, E daí acabámos por ter 10 jogadores emprestados não sendo esse o modelo que queremos seguir mas foi o modelo que, que nos permitiu criar um plantel competitivo que pudesse permanecer na primeira Liga.
1: Portanto,
0: o recrutamento possível.
1: Privilegiaram, privilegiaram a parte esportiva, não é? Mesmo que isso implicasse ter algum jogador emprestado.
0: Sim. Acabámos por ter ao longo da época 10 empréstimos, que é que é bastante. Mas a nossa única preocupação foi a parte esportiva. Foi que conseguimos colocar na parte esportiva porque... Uh, era difícil, hoje para quem olha para trás, o Gil Vicente fez uma época tranquila e parece que foi uma época uh, fácil, mas o projeto à partida era muito, muito difícil uh, e, uh, e daí a nossa preocupação única era a parte esportiva o clube manter-se, porque isso ia ser vital para, para os anos, para as épocas uh, subsequentes uh, e daí os empréstimos, não, não podemos qualquer restrição tivemos sempre tipo, aqui muita abertura Uh, para qualquer tipo de situações, nós queríamos, era gente que nos viesse ajudar com vontade uh, e, e o Mr. Vitor Oliveira veio um bocadinho também com a parte do desafio, de, de se desafiar aí ao mesmo em termos de carreira e para nós foi uma ajuda tremenda.
1: Claro, não, e o próprio Mr. Vitor Oliveira vem uh, no enquadramento daquilo que referias, não é? Ou seja, vocês precisavam também de um treinador que historicamente tivesse resultados imediatos, não é verdade? Acaba
0: por Sim, nós precisávamos de um, de um treinador que, que, fosse, que tivesse uma liderança muito forte, porque nós íamos juntar eh, e juntámos 25 ou 26 jogadores novos eh, ainda por cima com pouco conhecimento do Campeonato Português como tinha a nossa equipa eh, nós tínhamos o, o Rubens Fernandes com, com o trajeto de primeira liga, o Clodo Gonçalves tinha duas, duas épocas no, no tom dela, na de primeira liga o Sandro e o, o Soares com passagem esporádica na primeira liga tudo o resto ninguém conhecia ninguém tinha jogado na primeira liga a grande parte dos atletas tinham jogado ou na segunda liga portuguesa ou então vieram de fora um, e nós precisávamos de ter alguém que tivesse uma capacidade de agregação rápida do grupo uh, e para isso a liderança seria importantíssima o Mister Vitor Oliveira encaixou como uma luva nesse projeto e, e as coisas felizmente correram uh, da forma como, como pensámos rapidamente conseguimos uh, construir um grupo o Mister às vezes brincava que, que até ao final de semana os jogadores ainda não sabiam o nome dos outros uh, porque eram todos novos no clube e vem um de cada canto tinham de fazer uh, como, como,
1: como no primeiro dia de aulas e ter o um nome em cima da, da sua parte
0: do Valdeir. Quase que era preciso isso. Mas isso é verdade. <risos> aconteceu porque jogadores, ninguém tinha jogado junto. Eram todos um de uma parte, outro de outra. Uh, e aconteceu. Vi na primeira fase, obviamente, mesmo para o Mista não deve ter sido muito fácil, porque já, havia muitos jogadores que eu nunca tinha, nunca tinha visto. É? Uh, Conheci-los depois, quando começámos a trabalhar... Na, na época, mas eram um jogadores também novos para ele e também, também passou por esse, por esse dilema, mas felizmente a gente conseguiu ultrapassar e na altura tivemos uma entrada excepcional, né, que a gente venceu o Porto na primeira jornada uh, no entanto esse foi um jogo de motivação completamente extra, não é Que os jogos que os jogadores se motivam mais, aquilo que há pouco ainda falava daquela motivação, quando se defronta uma equipa que consideramos superior, ou seja, logo, logo aumenta aqueles índices de motivação, de concentração, e a equipa transcendeu-se nesse jogo e venceu. Mas depois tivemos ali um período também complicado, foi um bocadinho também fruto desses conhecimentos, dessa criação do de grupo, Dessa, dessa aquisição do de processo, esse trabalho também do ministro Vitor Almeida que, que demora o seu tempo porque os judos eram todos novos e, e as coisas não, não acontecem de um dia para o outro claro. uh, e depois as coisas acabaram por, por uh, engatar e, uh, e, uh, e desenrolaram com, com tranquilidade até ao fim.
1: Tu tens ideia, nesse verão, no verão que antecedeu uh, o, pre... o regresso do Gil à, à Primeira Liga, de qual é que foi mais ou menos a proporção de, de atletas que, que rejeitaram a vossa, a vossa proposta?
0: A proporção?
1: Não, no sentido, sei, sei uh, lá, 80% dos atletas com quem falaram... O fala... número? Não, não tem de ser um número exato, claro.
0: Uh, ok, uh, não sei precisar, mas foram bastantes. Cá em Portugal, falando que Cá em Portugal, é quase 100%, porque quase ninguém aceitou ouvir. Vamos é, falar de proporção é, dos jogadores que abordamos, quase ninguém, já do Romano Fernandes, que, que aceitou, os outros quase ninguém aceitou ouvir. Os jogadores estavam na primeira liga e que acabaram com contrato, mas pronto, acabaram por. por uh, e Infelizmente, alguns este ano já vieram já vieram quase que bater à porta uh, do Gil Vicente. O que é um ótimo que, sinal é um ótimo sinal, é um ótimo sinal, é, mas é perceptível, é, é compreensível na, da parte deles. Nunca vou julgar alguém porque não quis vir para o Gil Vicente naquele ano. Claro. É, 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 Colocando-se na pele do jogador, uh, percebe, percebe as, as decisões. Não era aquilo que queríamos, mas entendemos. Uh, da mesma forma que percebemos que este ano foi, foi diferente, porque também uh, o Gil Vicente foi conquistando essa credibilidade, e isto com o tempo é que se vai adquirindo. Uh, e acaba por, por depois também ser uma, uma mensagem que vai passando porque os jogadores hoje falam uns com os outros se nós abordarmos um jogador uh, fora do, do seio do Gil Vicente esse jogador uh, vai ao, ao querer, uh, querer informar-se e vai falar com colegas que, que estiveram aqui uh, e essa mensagem positiva que nós queremos deixar e tentamos uh, depois vai, vai pesar na decisão do jogador e é um bocadinho por aí
1: e até que ponto é que a componente mental dos atletas dessa, dessa tal equipa uh, é que pesou uh, no, no seu recrutamento?
0: Pesou muito. Uh, tivemos muito cuidado em, um, em filtrar muito bem essa informação, não só daquilo que vimos, mas a informação de, de, de caráter pessoal do, do jogador. Uh, mental, sim, sim. De, 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 que fossem jogadores que quisessem se que quisessem aparecer com a ambição de ir mais além uh, mas ao mesmo tempo tivemos uma preocupação muito grande com, com o caráter do atleta no, no balneário serem em momentos que, que se preocupassem muito com o grupo e, e, e percebessem que o individual se o grupo corresse bem o individual, o individual acabava por, por, por vir ao de cima uh, porque como eu disse há pouco ao juntar os 25 jogadores novos não tendo um núcleo no balneário não existia, não é? na época anterior ficaram quatro minutos mas não, não tem o peso do balneário não existia um núcleo que te pudesse tivesse essa confiança de saber se tens ali um núcleo no balneário forte, que, que segura e que resolve muitos problemas que surgem tiveres que ter muito cuidado na contratação no que toca à parte pessoal e eu dou para perceber isso melhor não podíamos correr o risco de trazer um ou dois jogadores que fossem capazes de estabilizar uh, rapidamente o grupo, porque o grupo não existia. Não é? Ou seja, se tiveres um ou dois jogadores que, que te vêm de estabilizar, uh, rapidamente vão engariar ali mais quatro ou cinco com eles e aquilo já começa muito mal. Ou seja, tivemos muita preocupação com isso, de não, tiver nenhum, não ter nenhum elemento que pudesse... Desestabilizar, porque o importante é que nós conseguimos criar um grupo, claro. e como não tínhamos ninguém para suportar, pronto, também tivemos a preocupação de sempre estar muito próximos para, para não deixar isso acontecer, um, mas foi um cuidado que tivemos, foi um cuidado que tivemos e, e, e acho que bem.
1: E nesse, nesse trabalho de avaliar essa componente mental, vocês centraram-se mais em informações que tinham de pessoas que já, já tivessem trabalhado com o atleta, mas também nos indicadores corporais que os atletas iam mostrando ao longo das partidas observadas, ou em ambos? Como é que foi feito esse trabalho?
0: É, um pouco tudo, um pouco tudo. Fomos, obviamente, na avaliação que, que, que fizemos, há alguns comportamentos, às vezes, que que nos deixam a pensar e que retiramos informações a partir daí. Uh, informações, e se fomos buscar, desde ex-colegas, de, de, ex de ex treinadores fomos buscar. Uh, fomos buscar até entrevistas uh, dos jogadores, que hoje em dia conseguimos ter algum acesso fácil em plataformas online uh, de, de entrevistas dos jogadores, Portanto, a gente, basta a gente procurar um pouco e tivemos esse cuidado, de até às vezes ver, que às vezes nas entrevistas dá para perceber um pouco daquilo que, que é o jogador, de onde é que ele quer ir, do que é que ele pretende, nós tivemos, e houve jogadores, é verdade, houve jogadores que, que nós, ao ver uma entrevista, pá, não, que é Isso vai nos fazer problemas. Há, há, aconteceu alguns casos até que a gente escrevia é, no Google para buscar e depois era o jogador envolvido não no, 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 no tiroteio foi detido <risos> quando acontecer isso? Não, não, isso não queremos nada disto exato. joga bem, joga muito mas é, não, é um problema que não queremos ter logo à partida
1: a, a menos quisessem abrir uma parte no merchandising de venda de armas não, não é tão interessante
0: <risos> é, mas aconteceu mas... é verdade, aconteceu
1: Tu, tu estavas a referir também a questão das entrevistas e, e pronto e as próprias redes sociais, não é? Imagino que vocês também tenham sim. aprofundado um bocadinho a atividade dos atletas.
0: Sim, 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 sim. É algo que também procuramos, não quero no passado e hoje continuamos a fazer. Claro. Uh, ter ter alguma preocupação com aquilo que porque passam nos mensagens a partir dali, de quem Acho que temos que ter essa capacidade de conseguir olhar para ali e não Não, não podemos obviamente criar alguma ideia definitiva para aquilo que, que se vê mas algumas coisas, alguns indicadores que conseguimos retirar das redes sociais
1: claro, não, eu, eu devo dizer que a construção de uma equipa de raiz deve ser um processo completamente apaixonante aliás, aqui também no episódio que, que já tive aqui com o Pedro Alves também falámos da constituição é, do Sub-23 do Estoril e imagino que seja mesmo muito trabalhoso mas deve ser um processo completamente apaixonante como dizia Tu, tentando focar-nos agora também em ações concretas, uh, nesse ano de, de regresso do Gil, pronto tinha ingredientes muito específicos, não é? Mas atualmente, uh, o que é que achas que a cidade, uh, o que é que vocês uh, tentam fazer de diferente para que um atleta escolha uh, o Gil Vicente e não outro clube do mesmo patamar uh, desportivo e financeiro?
0: Eu não sei se diferente, porque acredito que que há, acredito não, há, há muita gente a trabalhar bem em Portugal não é? e nós queremos ir para um caminho que de, de seriedade que, para com os atletas nunca entrarmos num caminho de ilusão de tu vens para aqui e assim vais ser vendido, o jogador tem que ter essa expectativa, ok, nós podemos mostrar que esse caminho é possível que vamos dar todas as condições para isso ok, mas que grande parte do trabalho depende dele isso Uh, nós nisso somos muito claros com, com com os jogadores porque não, não, não os enganamos né? e acho que isto é isto é fundamental uh, claro que há jogadores que se calhar se, se lhe dermos aqui mais qualquer coisa e eles uh, ficam mais perto de vir para o Gil mas não é esse o caminho nós, eu quero ser correto com, com os jogadores não quero que à frente uma pontinha dizer, enganaste-me porque disseste-me que era isto e, e não foi nada disto não, a gente é correto tenta passar uma imagem boa do clube. O clube é, é um clube sério, é um clube cumpridor, é um clube que dentro das possibilidades que tem dá todas as condições aos atletas tentamos, tentamos aqui tentamos e, e conseguimos fazer uh, dar um apoio grande ao atleta fora do, do, do trabalho uh, se, o, se o atleta tem um problema em casa, se o atleta precisa de, quando chegam especialmente, precisam de comprar um carro ou precisam de de encontrar um apartamento, precisando comprar mobília, precisando uma televisão, precisando não sei quê. A gente dá um apoio muito grande nisso. Temos pessoas aqui no clube que se dedicam a isso, estão dedicadas praticamente à questão logística que envolve os atletas. E acho que isso, porque tem processos de legalização no caso dos estrangeiros para para desenvolver. e Nós nisso nós tiramos essa preocupação do atleta. Uh, para que eles se sintam o melhor possível e eu acho que este, esta forma de trabalhar era aquilo que eu estava a dizer há pouco esta forma de trabalhar uh, vai, vai dar algumas garantias vai tornar o trabalho mais fácil no futuro por aquilo que eu estava a dizer o jogador é abordado pode gostar das pessoas pode sentir confiança nas pessoas mas a seguir vai tirar informações não me adianta nada eu estar aqui a, dizer, a falar com um jogador neste momento, por exemplo, anda para o vai vais para aqui, vais para a qual, a gente vai-te vender, temos muito scout, não sei quê. e a seguir o jogador acaba a conversa comigo e está a ligar a um colega e o colega a dizer-lhe, também me disseram isso, hora e depois fui dispensado, não sei o quê. Claro. Mas isso, isso não, não, não vale, uh, ou seja, acho que o caminho é este. A gente passa esta passa, não, executamos isto que eu estou a dizer, uh, somos sérios, somos... Um, Tentamos uh, passar a realidade para o jogador, uh, porque à frente isto vai-nos vai -nos dar mais valias. O jogador que se. Que a, mesma, a mesma conversa que eu estava a ter agora: uh, o jogador sai do pé de mim, vai ligar para o outro, e o outro diz: Clube top, tranquilo, bom para trabalhar, boa gente, não falta nada. Claro. Uh, sim, sim, e, portanto, sim, sim, sim. Porque o jogador não toma decisões naquele momento, não é? pode ficar mais próximo de tomá-las, mas não toma numa primeira abordagem, ele vai tirar informações, e essas informações têm que ser positivas, e é para isso que temos que fazer um trabalho, um trabalho sério.
1: Claro. Não, e eu diria que esse trabalho sério é mesmo fundamental, Tiago. Até porque, uh, quanto a mim, há, existe uma faixa uh, de clubes bastante grande em que a decisão uh, entre o jogador uh, escolher um determinado clube ou outro, tendo em conta que são objetivos muito semelhantes, por vezes, na Primeira Liga, ou seja, porque são poucos aqueles clubes que declaradamente competem pela Europa, ou que uh, há, existe uma grande faixa de clubes em que o objetivo é mais a manutenção. e portanto tem um grande peso o facto de, tu como jogador, saberes que vais para um clube sério, cumpridor, que respeita aos compromissos, eu acho que isso é totalmente, inclusivamente, acho que isso também foi aqui a chave um bocadinho do sucesso do passo aqui há uns anos atrás, não é? Quando teve a prestação em cima da,
0: da média. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. É porque isto pesa nas decisões da, dos atletas. No, no futuro nós tira, temos as repercussões daquilo que estamos a fazer uh, no momento. Claro. Um, e, e o passo aconteceu realmente isso. Na altura conseguiu até juntar havia um grupo de jogadores muito interessante. Mas também o conseguiu... Conseguiu inclusive o acesso às eliminatórias da Champions. É verdade, é verdade. Mas também o conseguiu e os jogadores também aceitaram ir provar porque porque sabiam que estavam a lidar com um clube sério, cumpridor, que, que provavelmente nestes aspectos também extra-futebol também trata bem os jogadores, portanto, os jogadores são acarinhados, portanto, o jogador gosta de, de estar onde se sente bem, onde, onde é carinhado, onde as pessoas gostam que ele esteja. Claro. É, isso são, são coisas que, que se vai ganhando. E nós aqui é, temos uma cidade também que nos ajuda, as pessoas gostam de futebol, é, reconhecem a geologia, tratam bem a geologia, o jogador sente-se realmente acarinhado. Nós temos. É, Praticamente todos os jogadores a viver aqui uh, em Barcelos, ou, ou muito nas proximidades de, de Barcelos, não temos jogadores de bons, isso faz com que eles também vivam mais e estejam mais por dentro e também sintam mais esse carinho por parte das pessoas de Barcelos que gostam do futebol e gostam muito de Vicente e gostam dos jogadores de Ok.
1: E uma vez também uh, regressado então à, ao primeiro escalão do futebol nacional, uh, o objetivo do Gil acaba por ser consolidar-se na primeira liga, não é? como, como referias. Uh, tu inclusivamente já tiveste a oportunidade de referir que para que o clube possa almejar objetivos mais ambiciosos seria também necessário aqui alguma melhoria das, das infraestruturas. Que tipo de, de melhoria a esse nível é que tu achas que, uh, que o clube deveria necessitar para lutar por outras, outros objetivos?
0: Sim, o, o, as infraestruturas que falo, falo de, de condições de treino uh, melhores, mais centralizadas, digamos assim. Nós, uh, atualmente, a equipa profissional uh, treina maioritariamente no, no antigo estádio o estado do Rio Novo, que fica. A 5 minutos aqui, tem boas condições, a relva é boa para treinar, portanto, nesse aspecto nós não nos podemos queixar, mas considero que para darmos um passo seguinte, o CU precisa de, de crescer a nível de infraestruturas, de construção de campos, de ter mais condições, portanto, há a perspectiva aqui uh, de crescerem aqui, ó oh, na, nas imediações do, do estádio, uh, numa fase inicial, mais dois campos, de, de um, um deles relva natural, outro sintético, uh, mas nós temos um campo natural aqui adjacente ao estádio vai-nos permitir, obviamente as condições são melhores uh, fica tudo muito mais centralizado nós temos temos boas condições de trabalho de, de ginásio da sala de refeições da sala de, de, sala de, de observação tipo, temos aqui muita coisa no estádio nós estamos bem, bem estruturados mas o clube em si, olhando de uma forma mais global e até especialmente para a parte da formação. Uh, o que precisa de ter uh, a formação mais centralizada, uh, porque neste momento não tem. A formação do Gil Vicente vive uh, um pouco... Neste momento não, não existe, infelizmente, por uma pandemia, mas se existisse, e como, como estava na época passada, tem uma equipa a treinar no, no, num campo, no, numa freguesia, tem outra equipa, os Júnior, a treinar noutro, os iniciados noutro, ou seja tudo muito, não há uma centralização, não há uma criação de identidade de, de, do clube, e para o clube isso é fundamental, e obviamente nós no futuro vamos querer também uh, ser um clube que, que tira proveito da sua formação, que hoje em dia não é, mas dentro das condições que existem são feitos ótimos trabalhos, não, é? não podemos recriminar as pessoas que, que, que vêm fazendo os trabalhos, porque os trabalhos têm sido bons, uh, mas falta, falta mais, não é? porque depois, a concorrência também é forte uh, temos aqui ao lado o Braga que está em dimensão totalmente superior, não, não tem comparação mas temos Rio Laves, temos Passos Reira pronto, que já tem esse tipo de condições que o Gil Vicente ainda não tem, ficou um bocadinho para trás nesse aspecto e precisa de, de adquirir uh, essas condições para, para se aproximar uh, novamente desses clubes tem todas as condições, o Gil Vicente para isso mas precisa desse crescimento a nível de, de formação em termos de trabalho profissional o ter o ter o campo aqui ter as condições todas centralizadas é preferível do que ter, estar a fazer uma deslocação sair do de autocarro para ir treinar e voltar Ué. não é não é o ideal não é o ideal não é que não é que estejamos mal ok porque é próximo mas a nível de infraestruturas e especialmente o que eu falei há pouco da criação do sub 23 em que tens de ter um, um relevado natural, a equipa tem que treinar num relevado natural e tem que jogar num relevado natural. Uh, e hoje eu vi testemunha que não tem condições para isso.
1: Mas então uh, o adepto do Gil uh, poderá esperar nos próximos anos, próximos tempos, um aumento de, de, de condições a nível de, de infraestruturas, não
0: é? Sim, sim, sim. sim. Uh, esperamos que sim. É algo que vem sendo articulado também com, com, a, com a Câmara Municipal de Barcelos. Uh, uma vez que os terrenos também que adjacentes são, são municipais e isso tudo leva aqui a um protocolo, digamos assim, uh, diferente de desenvolvimento, de concursos públicos, pronto. Mas as coisas estão a andar nesse sentido, felizmente, e esperamos que para breve ter essas condições. E claro e está, depois é um fator, é, é mais um fator positivo até para a contratação dos jogadores. Claro. Tu apresentares aqui uh, umas condições de trabalho melhores, não é? Tudo soma, tudo uh, soma, não é? Na hora de é, falar tudo com soma os jogadores. Soma.
1: Tu, entrando agora na reta final da nossa conversa, tu no final da temporada passada tiveste a oportunidade também de referir que uh, as contratações apresentam um grau de dificuldade acrescido uh, comparativamente às renovações, visto que neste último caso os jogadores já conhecem o clube e, portanto, a missão acaba por ser um pouco facilitada. No entanto, obviamente, como sabemos, isso apenas acontece quando a experiência do atleta é positiva, não é? Porque caso contrário, tornar-se-ia ainda mais difícil do que uma contratação. E eu fazia-te uma pergunta então semelhante daquela que fiz há pouco, mas agora focada na experiência contínua dos atletas. Que tipo de ações, que tipo de medidas é que vocês procuram levar a cabo para que um jogador se decida pela renovação e pela continuidade no clube? Como é que vocês uh, uh, olham para, essa, para esse aspecto?
0: Olha, eu, eu refiro isso por um motivo simples, não é? O jogador que, que está aqui, especialmente aqueles que vêm de fora, e, uh, e que as coisas lhe bem, não é? e daí nós queremos renovar com eles também, porque as coisas estão que ele está a corresponder. Uh, Começa-se a perceber também que existem outros mercados que financeiramente são muito melhores. Uh, e que o facto de eles poderem sair livres uh, que é uma grande vantagem para eles uh, e daí eu dizer que a renovação muitas vezes não é fácil porque nós temos de ter consciência estamos em, estamos em Portugal uh, temos uma grande capacidade de, de trabalho a nível de futebol e descobrir talento e de criar uh, mas depois não financeiramente nós não conseguimos competir com, com ligas secundárias da de grandes países europeus, como da Espanha, como da Itália, segundo as ligas, que é uma realidade totalmente diferente, que nem, nem, nem sequer não é comparável. E depois, já para não falar de mercados alternativos, como Arábias e como, como Ásia e por aí fora, que, que a diferença é abismal. E o jogador também vai-se apercebendo nisso. Nós, nós aqui temos uma grande vantagem, que é a visibilidade que damos ao, ao atleta para para esses mercados, para essas ligas. É muito grande essa visibilidade. E os jogadores, se as coisas estão a correr bem, também é normal que também vá sentindo algumas abordagens. E quando se fala, de quando se sente essas abordagens e percebe que, está falar, que lhes estão a falar de uma realidade totalmente diferente em termos salariais, para ganhar cinco seis vezes mais com facilidade, Claro que o jogador, a partir da vista, vai ser muito difícil renovar, porque a parte financeira acaba por, por pesar, não, não podemos negar isso. É? Claro. É, é tudo muito bonito, temos um, temos um discurso bom, e o clube é bom, é que, mas depois o jogador quer, quer mais, quer, quer receber mais, é normal. E, e, e a minha... Carreiras curtas? Sim, sim, sim exatamente. E, e a minha, quando eu digo que que parte da renovação se torna complicada torna-se por aí porque se queremos renovar é porque o jogo está bem e se o jogo está bem acaba também por haver aqui uh, alguns uns um à volta dele e algumas coisas que lhe chegam e que eu percebo que pode vir a ganhar muito mais dinheiro uh, do que na realidade o jogo tem capacidade para pagar daí daí a renovação ser diferente claro. nós podemos uh, e insistir e, e, e ter os nossos argumentos e, e fazer ver pronto, que alguns são sempre dentro daquela, daquela, daquele ponto de partida que eu referido não andarmos aqui com muitas ilusões e de fazer ver ao jogador que por um motivo ou outro já aconteceu aqui já aconteceu aqui a ver jogadores com proposta com uma proposta para, ir para a Arábia, por exemplo mas é um jogador chegou a acontecer o jogador tinha 24 anos e, e aí o jogador, pronto, obviamente financeiramente era muito melhor para ele mas também depende um bocadinho do jogador ou o jogador olha só para a parte financeira e vai ou o jogador olha para a parte desportiva e aí nós também tivemos um papel importante de fazer ver pá, tens 24 anos, não é o melhor passo para a tua carreira tens capacidade para outro tipo de, de coisas para, para outro patamar que não, que não ir para uma Arábia com 24 anos o Arábia é bom mas tu tens capacidade para mais, para fazer uma carreira totalmente diferente e vais ter tempo de ir para a Arábia. Uh, quando tiveres 28 ou 29 ou 30, que, que, se calhar aí já podes perceber melhor onde é que tu, é tu estás e onde é que tu podes chegar. E aí se calhar é mais fácil, porque pronto, financeiramente não tem, não tem comparação uh, Mas depois depende também aqui um bocadinho daqueles que são os, uh, os objetivos uh, do jogador e que são as prioridades do jogador e o que ele, que ele quer para a carreira dele. Uh, claro, 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 são coisas que nós tentamos elucidar porque também a experiência vai nos dando isso uh, mas depois é uma decisão do, do atleta é? obviamente nós tentamos focar naquilo que, é, que queremos neste caso queremos a continuidade do jogador mas não fugindo não estando aqui com, com ilusões e não, não fugindo daquilo que é, que é a realidade e que é realmente a nossa vida
1: e dependerá inclusivamente não apenas dos objetivos desportivos e de, das ambições desportivas do atleta na, na Europa, mas até inclusivamente daquilo que o atleta pensa que consegue aguentar. Não é Uma coisa é o atleta chegar a um país, a um mercado como a Arábia e estar lá dos seus 32 aos 35, 3 anos, e outra coisa é sair com 24 anos, se calhar aí o atleta também Uh, coloca os dedos na consciência e pensa, será que eu uh, quero estar 10 ou 15 anos uh, num desses mercados? E isso, se calhar, também acaba por ser um pouco mais fácil convencê não é?
0: Sim, é, é eu estava dizer. É muito atleta. Claro que, momentaneamente, para, para o presente, para esta Arábia, vai receber mais. E é isto que, que, eu fico logo na, 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 que vem à cabeça, é logo isso. É a parte financeira. Uh, mas depois o jogador pode ter a ambição de eu quero, chegar na, quero jogar na Liga dos Campeões mas, se, eu, se eu jogar na Liga dos Campeões e as 24 mais para a Arábia, estás muito mais longe desse teu objetivo oh. uh, isso que tu estás a dizer uh, é importante eu não acho que o jogador pense que vai passar lá a carreira toda mas é importante nós da nossa parte fazermos perceber do que é que ele pode encontrar, de situações negativas que podem acontecer, de legislação que é diferente de, do que aquela que, que, que regulamenta aqui é o futebol europeu. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que às vezes, pronto, também há, há, há agentes e agentes, não é? e alguns agentes não, não focam apenas naquilo que é mais importante para eles e não naquilo que é, que é importante e que é fundamental para o jogador. Uh, e alguns agentes acabam por ocultar às vezes algumas coisas que, que, que são fundamentais e que nós tentamos elucidar o jogador de tudo aquilo que ele pode acontecer, né? uh, porque estamos fartos de ouvir histórias que acontecem em outros países e, e que são negativas para o futebol e para os jogadores em si e acabam por pôr muitas vezes em causa até a carreira e o futuro do jogador Uh, e...
1: mas estás a pensar estás a pensar mais em salários em atraso ou estás a pensar em que tipo ah, de
0: é, aconteceu muita coisa já não é? Salários em atraso não é? é por exemplo se falarmos de, não, até em países europeus de, 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 de um campeonato de dimensão inferior é, já ouvi muita coisa da boca dos jogadores que lhes aconteceu não é? de, de termos uh, fazem um contrato de três anos tudo muito bem mas chegam lá e ao final do primeiro mês ou segundo, já não agrada e sentaram numa mesa e ter um presidente com uma pistola pousada em cima da mesa e dois seguranças ao lado. E eu tenho que rescindir para ir embora. Isso foi contado por alguém que lhe aconteceu isto, num país na Europa. <risos> São coisas que, que acontecem e, e, e se calhar acontece com mais regularidade e este tipo de situações num determinado tipo de países do que aqui em Portugal, acredito que não aconteça, não é? e, e França, e Espanha, estamos a falar de um nível, pronto, de, de cultural superior uh, em que isto não acontece mais evoluir, é? uh, mas acontece isto, é? acontece tudo um pouco, há muitas histórias e há jogadores que partilharam já muitas histórias até publicamente, aquilo que lhes aconteceu, de eles de cortarem a luz em casa, de de porem a polícia atrás deles de, de os prenderem tipo, ainda há pouco tempo vi uma entrevista de um jogador que esteve não sei se nos Emirados ou no Qatar é, em que lhe aconteceu isso a polícia andava sempre atrás dele até que prendeu e passou duas noites na, na, na esquadra preso, detido tipo, <risos> ou seja, é preciso pensar muito bem porque são, sim, sim, cult são sim, culturas sim. totalmente diferentes sim. e pode acontecer tudo não é? pode as coisas correr muito bem e, obviamente que não, isto não acontece a toda a gente e ainda bem mas depois há situações que pronto, convém avaliar uh, as situações para ver o que é que, o que, é que pode ou não acontecer e o que é que é benéfico ou não.
1: Claro. Um, finalmente, para fechar a nossa conversa, que livro, filme, documentário ou série gostarias de recomendar a quem nos
0: ouve? Uh, um, olha, documentário eu aconselhava a ver, existem vários, e, e é alguém que que nos deixou ontem, no Diagrama de Maradona, que acho que nos transporta, marcou, não apenas uma geração, marcou várias gerações. Foi alguém totalmente diferente, totalmente livre. Aquilo é futebol em estado puro. O dia Maradona é futebol em estado puro. E acho que há vários documentários até sobre a vida dele, em que... Em que, acho que nos faz bem ver e para as gerações agora, e eu não tive a felicidade de ver uh, o, o Diagrama de Maradona nem acompanhar o seu trajeto mesmo através da televisão, lembro-me vagamente da, da peripécia em 94 no, no Mundial, quando ele é escolhido Mundial uh, mas já vi já vi tudo o que tinha para ver do, 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 do Diagrama de Maradona e acho que é alguém que marcou o futebol e ontem foi um dia muito triste uh, fiquei muito triste com a notícia de que é alguém que nunca devia, nunca devia morrer, né? devia estar sempre presente uh, portanto para quem gosta de futebol, quem é amante eu, eu não era o melhor profissional mas, mas é alguém que marcou uh, de uma forma única uh, o futebol mundial portanto é, acho que se puder aconselhar uh, a ver, pá, vejam tudo o Maradona porque era alguém muito diferente de todo o resto é?
1: sim, sim e que, e que nos marcou agora a todos esta. identifico me completamente com aquilo que estás a dizer quem, quem ama futebol ficou, é impossível não ter ficado muito triste quanto com, com isso
0: é, ficou, ficou, certamente ficou quem ama e quem gosta do jogo ficou e como eu disse não é para o profissionalismo dele que não foi, todos sabemos o melhor profissional mas é alguém que é o, é o futebol em estado puro e inspirava futebol e aquilo era, era alguém sem grandes compromissos, mas que, que foi capaz de fazer um Nápoles campeão, Sim. sem uma equipa de estrelas a rodeá-lo e que foi capaz também de fazer da Argentina campeão mundial, Portanto, é, exatamente é, é diferente, acho que, que é um conselho que posso deixar, é, é que vejam muito os documentários que existem do, do, do Maradona, que era alguém muito especial.
1: Sim, não só os da Netflix, mas inclusivamente todo o do Costa Rica, que também é. Não sei se já viste o do Costa Rica. Sim, sim. Que também é, é excepcional. Tiago, uma vez mais, queria te agradecer uh, novamente pela tua presença aqui.
0: Muito obrigado, Pedro. Continuação de bom trabalho e maiores sucessos. Obrigado.
1: Obrigado. E a todos os ouvintes, não se esqueçam de seguir o Folha no Spotify, a Apple Podcasts ou nas demais plataformas de streaming. Quem ainda não fez, obviamente, e de colocar também um like na página do Facebook. Entretanto, podem também já subscrever o canal do Folha Seca no YouTube e acompanhar assim as conversas em formato vídeo também. Um abraço a todos.